0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Hochschule Coburg. Mein Name ist Andreas Renner. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch zu einem Thema, das aktuell die Gemüter der Menschen erhitzt rund um den Globus und natürlich auch bei uns in Deutschland. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Die KI ist längst nicht mehr nur ein Zukunftsthema. Sie ist bereits angekommen in unseren Leben und sorgt sowohl für Aufbruchstimmung aber eben auch für Nerv Nervosität und sogar Angst. Google Bart ist gestartet, Microsoft baut KI in unsere Software ein, ebenso wie Adobe. Das Problem, wenige Unternehmen haben aktuell einen sehr großen Einfluss auf eine der einflussreichsten Technologietrends der Gegenwart. Die Frage ist, wie diese Unternehmen mit ihrer Verantwortung umgehen. Zahlreiche Experten malen bereits apokalyptische Szenarien an die Wand und warnen vor einer unkontrollierten Weiterentwicklung dieser Technik. Andere sehen lieber die positiven Ansätze, die KI bietet. Aufgeschreckt sind die Menschen auch von Meldungen, wie etwa einer Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs, die schätzt, dass weltweit rund 300 Millionen Menschen durch künstliche Intelligenz ihre Arbeitsstelle verlieren könnten. Der Springer Verlag macht damit schon ernst und entlässt rund 100 Mitarbeiter, die man mit KI ersetzen möchte. Entwicklungen, die aufhorchen lassen und die sicherlich vielfach auch Angst oder zumindest großes Unbehagen verbreiten. Eine, eine Einordnung dieser Fragen und wie KI aktuell auch an der Hochschule Coburg zum Einsatz kommt, darüber spreche ich mit Professor Dr. Mirko Kraft, Diplom-Mathematiker. Er lehrt an der Hochschule Coburg in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Professor Dr. Jens Grubert, er ist der Leiter des Labors für erweiterte und virtuelle Realität an der Hochschule Coburg und zudem Leiter und Studienfachberater des Masterstudiengangs Informatik. Und last but not least Professor Dr. Jochen Leitner. Er forscht und lehrt an der Hochschule in den Bereichen maschinelles Lernen, Suchmaschinentechnologie und Sprachanalyse. Alle drei sind Gründungsmitglieder des KI-Zentrums der Hochschule Coburg. Ja, also führende Experten warnen ja davor, die Risiken künstlicher Intelligenz zu unterschätzen. Sie bewerten die Gefahren durch KI ähnlich hoch wie etwa bei Pandemien oder einem Atomkrieg und warnen gar vor einer Auslöschung der Menschheit. Die Frage ist, sind solche Warnungen ernst zu nehmen oder handelt es sich hierbei vielmehr um Panikmache? Wie muss man das einordnen als Bürger, der sich nicht direkt in dieser Materie bewegt.
1: Ja, dann starte ich einfach mal mit ein paar Differenzierungen, die man, glaube ich, braucht. Also ich würde einfach mal auf einzelne Punkte eingehen und bitte die Kollegen, ein bisschen zu ergänzen. Ich glaube, KI ist halt ein wichtiges Instrument und wird halt auch schon eingesetzt. Also viele glauben, dass KI eher die Zukunft ist. Aber wenn man sich jetzt ein Unternehmen anschaut, zum Beispiel in der Versicherungsbranche, an ganz vielen Stellen kommt KI schon zum Einsatz. Und auf einen Aspekt, wo ich denke, dass da auch ein bisschen die Zahlen zu hoch, die Panik zu groß es ist, dass KI ganz viele Arbeitsplätze zum Verschwinden bringen wird. Also ich glaube, die Aussage ist eher, dass Arbeitsplätze sich verändern werden. Also natürlich werden Leute entlassen, aber das war immer schon so, wenn sich Techniken ändern, Technologien sich ändern. Früher hat man Kohle per Hand abgebaut, macht man heute auch nicht mehr. Also die Arbeitsplätze verändern sich und die Arbeitsplätze, die auf der einen Seite wegfallen, werden vielleicht an anderer Stelle gebraucht oder sie verändern sich halt auch nur. Und deswegen, wenn man mit so großen Zahlen und sagt, ja, die Arbeitsplätze fallen weg, ähm, was wenig gesagt wird, wo kommen denn neue Arbeitsplätze hinzu? Und ich glaube, dass an vielen Stellen auch die Arbeitsplätze sich nur verändern und man braucht auch Leute, die KI ja vorbereiten können, das machen. Und dafür
0: bilden wir ja auch zum Beispiel Studierende hier an der Hochschule aus. Müssen die... Menschen, aber die, die Sorgen der Menschen da draußen sind real. Ne? Es ist ja tatsächlich so, also der Springer Verlag entlässt schon mal 100 Leute, die sagen natürlich, ja, das hilft mir jetzt gerade wenig. Ich kenne tatsächlich auch Kollegen. Ähm, jetzt kommen diese ganzen Medienberichte. Es geht ja wirklich bis hin zu, dass Leute sagen, äh, die Welt geht unter wegen KI, wenn wir nicht aufpassen. Und selbst ähm, der, der Jet-GPT-Gründer Sam Altman warnt und sagt, oder Elon Musk sagt, hey, lass uns mal eine halb, halbjährliche Entwicklungspause haben, um tatsächlich Regulierungsansätze zu finden für die Technologie. Also sind die, sind da wirklich so große Gefahren? Weil das ist, glaube ich, das, was der normale Bürger gar nicht einschätzen kann. Sind, sind da ernste Gefahren im Endeffekt für die Existenz der Menschheit? Ist das tatsächlich real?
1: Ja, also ich fange noch mal an bei den Arbeitsplätzen. Natürlich werden einzelne Arbeitsplätze sich verändern, vielleicht sogar wegfallen. Also gerade im Journalismus war ja jetzt das Thema, dass da Texte schneller geschrieben werden können mit Hilfe von KI-Methoden. Das wird einfach dazu führen, dass man weniger Zeit braucht, weniger Kapazitäten braucht. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass das halt für den Einzelnen natürlich dramatisch ist. Aber ich finde für eine Gesellschaft, also natürlich, Arbeitsplätze verändern sich, haben sich verändert. Also es ist immer schwer zu sagen, wie groß diese Veränderung dann insgesamt wird. Und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Und das andere ist halt, wir brauchen halt auch Regeln für den Einsatz von KI. Also das, was jetzt gerade angesprochen worden ist, man kann nicht, die Gefahren ergeben sich dann, wenn wir keine Regeln dafür finden, wenn Sachen gemacht werden, die nicht eingegrenzt sind durch Gesetze und es gibt ja Gesetze auch für viele schon. Und vielleicht passen die Gesetze aber noch nicht auf diese neuen Methoden und müssen angepasst werden. Ich halte übrigens diese Idee, eine Regulierungspause oder eine Pause für nicht durchführbar. Also die Entwicklung wird ja nicht aufhören, also sechs Monate aufhören. Ich weiß nicht, in dem Bereich kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dass man innerhalb von sechs Monaten dann plötzlich Regeln hat. Also die Europäische Union ist seit zwei Jahren dabei, ein Gesetz für künstliche Intelligenz äh, zu diskutieren und zu entwickeln. Und das ist das erste weltweite Gesetz, was es vielleicht geben wird. Und dass das innerhalb von wenigen Monaten, wenigen Wochen geschehen wird und dass danach die Welt besser ist, daran glaube ich nicht.
0: Die Entwicklung in dem Bereich ist ja wirklich rasant, das muss man ja sagen. Es ne? fing irgendwie jetzt mal an mit diesem ChatGPT. Alle haben gesagt, oh, das ist ja irgendwie toll, wie kann man das wohl nutzen? Ähm, ich weiß, es bei uns an der Hochschule, wir hatten gestern eine Sitzung, wo also tatsächlich einige Referate schon sagen, wir können gar nicht mehr ohne, wir nehmen das, wir verwenden das tatsächlich. Ähm, dieser, dieser Sprung ging wahnsinnig schnell und ähm, das ist vielleicht was auch, was Menschen Angst macht, weil sie sagen, mm, oder wie Warren Buffett sagt, das ist vergleichbar mit der Entwicklung der Atombombe. Wenn wir, wenn wir das nicht regulieren, wenn wir nicht sagen, das ist toll, dass wir das können, aber wenn wir nicht Aufpassen, irgendeiner nimmt es in die falschen Hände und macht was Falsches damit. Ähm, und das, deswegen verstehe ich die, die Ängste der Menschen da draußen, die sagen, boah, ich lese jeden Tag irgendwas und dann kommen all diese Experten, die auch noch sagen, ähm, lasst, uns das, ähm, lasst uns das regulieren oder lasst uns aufpassen, dass wir damit nicht irgendwie Unfug haben. Aber wie kann man denn dann Deckel dann drauflegen auf sowas? Wie kann man denn verhindern, dass die großen Unternehmen sozusagen diese Technologie jetzt nicht missbrauchen? Kann man eigentlich
2: gar nicht, äh, denn jede Regulierung ist ja an eine Jurisdiktion gebunden und wenn sie irgendwas regulieren, dann werden die Amerikaner sich nicht dran halten, die Chinesen nicht dran halten und so weiter. Also das Problem ist natürlich die Begrenzung rechtlicher Mechanismen auf Territorien. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn man sich nicht international einigen kann. Und Sie sehen ja, wie es bei der UN schon Probleme gibt mit dem Weltfrieden. Und wenn man das nicht geregelt kriegt, kann man natürlich auch einfachere Probleme nicht lösen wie KI. Aber äh, mal zurück zu, zu der Schwierigkeit. Also geht die Welt unter? Ja, aber wahrscheinlich eher äh, aufgrund von Klimaproblematik, beziehungsweise sie geht ja sowieso unter in 500 Millionen Jahren, egal was wir tun. Das ist sozusagen die gängige Theorie im Moment. Äh, und die Frage ist, äh, trägt KI dazu bei oder hilft sie uns? zwischendurch äh, sinnvolle Dinge zu tun. Und die Antwort ist beides. Ja. Wie immer wird es Leute geben, die das missbrauchen und Leute, die das äh, für das Wohl der Menschheit nutzen. Die Panikmache äh, hilft wenig. Und aus meiner Sicht ist es häufig der Fall, dass Einzelne sich äh, wichtig tun wollen und wollen irgendwie äh, Aufmerksamkeit auf ihre Person lenken, indem sie solche äh, Mythen da verbreiten. Äh, die Wahrheit ist, es ist ein relativ unerforschtes Thema. Die Forschung ist, hat begonnen, ist aber noch am Anfang diese Modelle, die man jetzt geschafft hat, besser zu verstehen. Man hat also was gebastelt, was gewisse Dinge kann. Und man versteht noch nicht so richtig, warum gewisse Dinge gehen. Andere versteht man sehr gut. Und das ist auch nichts Neues. Also neuronale Netze gibt es seit den 1950er Jahren mindestens. Vielleicht kann man sogar schon früher zurückschauen gab schon 1943 äh, Ideen zu dem Thema neuronale Netze. Der ganze Begriff künstliche Intelligenz, äh, der 1956 geprägt wurde, ist eher problematisch, weil es ein sogenannter Umbrella-Term ist, also ein Oberbegriff für viele Teilgebiete, die hingehen von virtueller Realität über Spiele wie Schach, Computerschach, äh, oder, oder Pac-Man, die, die Monster intelligenter machen, bis hin zu maschinellem Lernen, Operations Research und, und viele andere Themen, die da drunter gefaltet werden und die aber miteinander gar nicht so viel immer zu tun haben. Das heißt, es wird als, als so ein, ein Etikett sehr oft auf Dinge draufgeklatscht, wo es manchmal besser passt, manchmal schlechter passt, aber viele wissen gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und die andere Gruppe von Leuten verwendet KI als Synonym für maschinelles Lernen. Das ist mit Sicherheit ein sehr erfolgreicher äh, Teilbereich der künstlichen Intelligenzforschung, der auch sehr stark gewachsen ist. Aber das ist äh, kein Synonym davon, sondern äh, bezeichnet eigentlich nur einen von vielleicht 40 Teilbereichen, die es auch, auch noch darunter äh, gibt. Und das muss man alles auseinanderhalten. Äh, insbesondere ist es höchst problematisch aus meiner Sicht, wenn die Leute KI personifizieren, wenn also statt einem KI-Modell oder einem KI-Programm von einer KI, einer künstlichen Intelligenz gesprochen wird. Ähm, viele dieser Programme sind einfache Regressoren. Und äh, wenn ich ihnen irgendwie... Eine, ein Regressionsmodell, also eine einfache Gleichung hinschreibe, dann würden sie ja auch nicht sagen, äh, die, diese Formel, die tut das und äh, die denkt jenes. Äh, aber bei dem KI-Begriff, wie er von vielen jungen Leuten verwendet wird als Personifikation, ja diese KI denkt jetzt dies und jenes, na, da wird also stark personifiziert, äh, das ist einfach falsch. Und das äh, würde einem sehr lächerlich erscheinen, wenn man also das Wort KI ersetzen würde durch Statistiktabelle. Was gar nicht so verkehrt
0: ist in manchen Kontexten. Es gibt, ich habe ich hab diesen Begriff neulich mal gelesen, dass, ähm, oder das waren tatsächlich junge Leute, die diskutiert haben darüber und gesagt, was ist denn KI? Heißt das jetzt am Ende, könnte es eine Realität geben, wie sie etwa in den Terminator-Filmen ähm, dargestellt wird? Dass eine Maschine so intelligent wird, dass sie lernt und lernt und lernt, aber so intelligent wird, dass sie intelligenter ist als der Mensch und dann am Ende des Tages den Mensch ausrotten kann. Ist sowas realistisch oder ist das eher... Ist das, ist das einfach eine, ein, ein Angstdenken der Menschen da draußen, wie sie sich das eben falsch vorstellen, was, was man unter KI verstehen müsste? Äh, jetzt äh, müssen wir die,
2: die Filmerinnerungen aus den de 90ern oder 80ern bemühen. Äh, ich glaube, der Terminator war ein, auch ein Hilfsystem, äh, das relativ autonom zwar war, aber naja, äh, Roboter kann man inzwischen äh, schon bauen, die äh, auch alleine rumlaufen und relativ resilient sich verhalten. Äh, die Terminator-Angst ist... Momentan teils unbegründet, insofern, als dass die autonome Vorgehensweise von Robotern doch äh, nicht gegeben ist. Ähm, allerdings muss ich selbst gestehen, dass ich also überrascht war, äh, wie viele Fortschritte die Robotik gemacht hat. Ähm, also zu meinen Studienzeiten, da gab es in Robotikvorlesungen so Dinge wie die Treppe hochlaufen. Und das hat man damals noch nicht hingekriegt. Und da dachte ich auch... Äh, wird ein Roboter jemals eine Treppe steigen können von alleine. Und das waren also ganz fragile Gebilde, die man also leicht aus dem Konzept bringen konnte. Und in der Zwischenzeit gibt es eben Firmen wie Boston Dynamics, die also tierähnliche Roboter entwickeln konnten, die also auch schon autonom im Team arbeiten können. Sowas wäre also sehr gefährlich, wenn es vom Militär eingesetzt würde beispielsweise. Und ja, das wird es mit Sicherheit auch, wenn die Leute das eben dann einsetzen wollen und werden, das kann man eventuell schlecht verhindern. Und da kann man sich eben auch überlegen, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn dann Roboter Roboter bekämpfen. Schwierig ist, wenn Roboter Menschen bekämpfen würden. Da gibt es in, in der Science-Fiction-Literatur die berühmten Asimovs-Gesetze, dass also Roboter sich nie gegen die Menschen auflehnen äh, dürfen. Das ist eines der Gesetze. Und äh, natürlich ist die Frage, ob jetzt ein echter Roboter, der vom Militär gebaut wird, egal in welchem Land äh, tatsächlich mit solchen ethischen Normen auch ausgestattet würde, das ist eher zu bezweifeln.
0: Was, was, ähm, was sind denn Ihre, Sie sind Experten auf diesem Gebiet, was sind denn Ihre persönlichen Ängste? Also wir sprechen ja über Gefahren und, ähm, und Chancen, über die Chancen sprechen wir gleich noch, die ja durchaus auch da sind. Aber was werden jetzt tatsächlich... Aus Ihrer Sicht so, so Ängste, die Sie tatsächlich auch haben ähm, im Umgang mit dieser Technologie?
3: Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, aber schon als etwas, was mich beschäftigt, dass ähm, die technologischen Fortschritte und der technologische Wandel in einer ja, Geschwindigkeit stattfindet, dass wir sowohl als Privatpersonen, aber auch als Gesellschaft nicht mehr mit äh, unseren Möglichkeiten, wie wir technologischen Fortschritt integrieren, in unser Leben hinterherkommen. Das ist etwas, was mich ähm, persönlich beschäftigt. Ja. Wenn wir uns angucken, wie Gesetze, wir hatten das Thema vorhin schon äh, über Jahrtausende ähm, gemacht worden, ja, dann ist es immer ein sehr langwieriger Prozess und es passt gar nicht mehr an die heutige Zeit. Und das ist übrigens kein Thema, was KI-spezifisch ist. Ja, da können wir andere Themen wie das Metaverse, äh, Robotik, äh, Biotechnologie äh, bemühen, wo wir auf ähnliche Herausforderungen äh, stoßen können. Ähm, ja, ähm, aber eben auch äh, die Art und Weise, wenn wir uns jetzt mal selbst angucken, wie wir heute Studierende ausbilden, ja, wenn wir bestimmte Berufe machen, wenn wir jetzt heute Designer ausbilden und ihnen sagen, hier hast du ein Tool, so kannst du ein Bild äh, ähm, erstellen oder so kannst du ein 3D-Modell modellieren, ja? ist das in zwei Jahren, wenn sie dann fertig sind, überhaupt noch am Markt gefragt, ja oder nein, das ist eine Sache. Wir persönlich oder ich persönlich bin Informatiker, auch wir müssen uns an die eigene Nase fassen und fragen, die Art und Weise, wie wir heute Programmierausbildung betreiben, ja? Dass wir den Leuten sagen, hier, das ist eine Programmiersprache und so, das sind die Komponenten, mach das, äh, lern das und wend das an. Auch da müssen wir uns noch fragen, ob das noch zeitgemäß ist, ähm, weil auch unsere eigene Zunft zum Beispiel durch ähm, äh, solche textgenerierenden Tools äh, sehr stark verändert wird. Das ist eine Sache, die mich persönlich zum Beispiel bewegt. Und da spielen so apokalyptische Gedanken, wie es kannte mal theoretisch irgendwie ein technologisches Artefakt sein, was sich selbst ermächtigt oder von dunklen Mächten gesteuert wird, um böswillig gegen die Menschheit als Ganzes oder gegen Nationen vorzugehen. Das spielt da gar nicht so eine große Rolle. Die mag es geben in der Theorie, diese Befürchtungen, die mögen auch unterfüttert sein mit bestimmten Argumenten. Ja, welche Gewichtung man diesen Argumenten gibt, sei es dahingestellt. Aber mich kümmert tatsächlich ähm, der schnelle technologische Wandel, ähm, der sich aus meiner Sicht ja auch noch äh, weiter beschleunigen wird in den nächsten Jahren. Und dass wir da noch nicht so richtige Werkzeuge haben als Gesellschaft, mh, wie wir damit umgehen. Kann man, kann man vielleicht schon mal so einen Blick in die Zukunft fahren? Ich
0: meine, dieses ChatGPT was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist ja tatsächlich etwas, was ich jetzt rasant entwickelt habe. Was, von dem ich weiß, dass nicht nur wir an der Hochschule, sondern dass wirklich viele Menschen das mittlerweile benutzen. Ähm, was, was kann denn dieses Tool heute, was, was kann es womöglich in zwei Jahren? Also wie rasant könnte denn so eine Entwicklung tatsächlich laufen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: müsste ich jetzt auch in die, in die, äh, äh, ein bisschen in die äh, Kaffeesatzleserei äh, verfallen. Aber ähm, wenn ich zumindest jetzt mal extrapoliere, was an Technologie möglich erscheint, äh, dann werde ich mich so eher auf den Bereich äh, Grafik orientieren. Es gibt ja neben diesen Textgenerierenden Werkzeugen, wo sich dann vielleicht auch noch die auch ein noch mal detaillierter zu äh, äh, äußern kann, äh, gibt es ja auch Varianten, die Bilder erzeugen. Ja, das ist heute State of the Art mit großen Modellen wie äh, Stable Diffusion zum Beispiel, dass man gegeben einem Textprompt oder gegeben einem anderen Bild neue Bilder erzeugt. Die sind jetzt bin ein paar Monaten so gut geworden, dass sie eigentlich von realen Fotos ununterscheidbar sind. Ja, also vor ein paar Monaten hat man noch gewundert, warum dann Leute äh, äh, sieben Finger oder nur drei Finger in einer Hand hatten. Das war so eine typische Schwachstelle von diesen Modellen. Das ist heute kein großes Thema mehr, warum die nicht besonders hochauflösend sind. Das äh, geht heute alles, was in absehbarer Zeit äh, verstärkt kommen wird, ja, dass man äh, Videos erzeugen kann. Da gibt es auch schon erste Gehversuche, die sind werden auch mit zu Tag zu Tag besser, die sind noch nicht besonders gut. Ähm, ja, dass also Videoproduktion dadurch, ähm, äh, sagen wir mal, äh, geändert werden kann. Ein Bereich, der jetzt in meiner eigenen Forschung eine Rolle, äh, eine Rolle spielt, eine große Rolle ist, äh, die Frage der 3D-Content-Erstellung, 3D-Modelle, wie sie in der virtuellen oder erweiterten Realität genutzt werden können. Ja, auch das gibt es erste Laufversuche, wie man heute mit Hilfe eines... Äh, einer Textbeschreibung, modellier mir bitte den, die Mensa einer Hochschule mit Essensausgabe, ja, dass man da tatsächlich eine dreidimensionale Beschreibung bekommt, da geht es auch schon in die Richtung und das wird ähm, etwas sein, was in absehbarer Zeit, und da würde ich sagen, da sprechen wir von wenigen Jahren, ähm, uns als Tool zur Verfügung stehen wird und auch das wird wieder sehr starke Veränderungen im bestimmten Berufsbildern mit sich bringen. Aber es wird aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel Potenzial ähm, für die äh, Schaffung neuer Berufe, für die äh, Schaffung äh, neuer Tätigkeiten mit sich bringen. Nur ein Beispiel mit diesen 3D-Modellen, das ist heute ein unglaublich schwieriger Prozess. Also man muss einen... Äh, Vielleicht keine Ausbildung, es gibt es auch als Ausbildung, aber man muss nicht, vielleicht nicht unbedingt eine Ausbildung machen, aber sehr viel Zeit investieren, um spezialisierte Tools zu meistern. Ja, äh, Blender ist ähm, sagen wir mal eine Open-Source-Variante davon. Äh, es ist sehr, sehr aufwendig, 3D-Modelle fotorealistisch zu modellieren. Ja, ähm, wenn wir von digitalen Zwillingen, von Fabriken zum Beispiel reden, ja, dann ist der, oder kann der initiale Aufwand so groß oder größer sein, wie der eigentliche Bau des realen Produktes. Also wir reden wirklich von massiven Aufwänden, die dort entstehen. Und wenn man sich überlegt, dass solche Modelle in Zukunft durch ein paar Iterationen mit vielleicht Textbeschreibungen erstellt werden können, kann das ein Riesenpotenzial für, sagen wir, die, für eine ganze Kreativbranche auch mit sich bringen. Also das sehe ich im, in äh, den nächsten paar Jahren auf uns zurollen. Ich Meinst du, es könnte möglich sein, dass zum Beispiel so ein Hollywood-Studio einen kompletten Film macht
0: ohne Schauspieler, dass es kein Brad Pitt, kein Tom Cruise mehr braucht, sondern dass man in absehbarer Zeit tatsächlich sagt, okay, machen wir direkt?
3: Ich meine, es ist ja auch ein Thema jetzt der aktuellen äh, äh, Streits, äh, oder Streiks in, äh, der, äh, in Hollywood. Äh, da geht es ja vorrangig erstmal ums Geld. Ja? Wenn jetzt haben Sie ja vielleicht mitbekommen, äh, gestern äh, sind die Schauspieler aus dem Oppenheimer Filmpremiere rausgegangen, um sich zu solidarisieren mit äh, der Gilde der Schauspieler und der Drehbuchautoren in in Hollywood. Aber ein wichtiges Thema ist da auch, wie geht ihr eigentlich mit unseren digitalen Abbildern um? Ja, ihr nehmt uns jetzt einmal auf, ihr scannt uns einmal ein mit Motion-Capture-Technologie. Wie können wir denn überhaupt noch sicherstellen, dass wir, wenn ihr mein digitales Ich in Zukunft verwendet, davon noch in irgendeiner Weise fair profitieren? Ja, und diese Sache ist auch für die Schauspielergilde nicht zufriedenstellend bisher ähm, geklärt. Also ja, das wird technisch möglich sein. Und übrigens wird es heute auch schon gemacht. Es gibt, glaube ich, von äh, einem Bierproduzenten gibt es schon so KI äh, erstellte äh, Videospots. Ja, Die sehen heute erstmal lächerlich aus. Da denkt man, wer denkt sich sowas? Es geht natürlich erstmal um darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ähm, da, da sehe ich eine ähnlich rasante Entwicklung vorher wie in den äh, in diesen äh, Textgeneratoren. Äh, also das wird kommen Punkt das wäre jetzt sozusagen
0: abbruchbar unter dem Punkt Chancen ne? ich mein, wenn jetzt eine Techniker finden ist und sagt man super da ergeben sich eine neue oder was sie vorhin sagten ne es, ist, es fallen Jobs weg aber es werden neue, ähm, neue dazukommen
3: das wäre ja einer der Punkte, der darunter genau. verbrauchbar wäre. Ich brauche kein Hollywood-Studio mehr, um, einen tollen, um eine tolle Geschichte zu produzieren. Ich brauche meine Ideen, ich brauche meine Gedankenwelt, vielleicht auch nicht mal die, sondern ich lasse mich wieder von textgenerierenden Tools äh, inspirieren ja, und baue meinem Kind eine tolle gute Nachtgeschichte mit einem Traumschloss, äh, durch das es sich dann äh, individuell durchbewegen kann. Ja. Das ist eine, eine positive Sichtweise und genauso, da, da braucht man auch nicht viel ähm, Fantasie dazu, kann man natürlich das Ganze auch, in äh, gesellschaftlich nicht akzeptierte äh, Bahn und Wege lenken. Auch das ist möglich. Das ist nochmal, was auch vorhin schon angeklungen wird. Diese äh, Technologien sind nichts weiter als Werkzeuge. Und es obliegt uns Menschen, was wir mit diesen Werkzeugen machen. Das war in der Geschichte der Menschheit immer schon so, dass man mit einem Werkzeug äh, Gutes und Schlechtes machen kann. Ich kann auch mit einem Messer ja, äh, eine Baumrinde abschälen äh, und ich kann damit jemanden erstechen. Fertig. Ja? Und ähm, die Potenziale, die diese Technologien mit sich bringen, sind da eben äh, sehr stark. Aber am Ende liegt es an uns Menschen, an uns Nutzerinnen und Nutzern, wie wir damit umgehen. Mhm. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt immer in unseren Händen. Wir hatten uns vor,
0: mit Herrn Grubert, unterhalten vor wenigen Wochen ne, über das Thema und dann habe ich gesagt, was wären denn jetzt so die positiven Seiten? Da hatten sie damals angeführt, im medizinischen Bereich könnte man ähm, das zum Beispiel sehr gut einsetzen. Jetzt lese ich, ähm, die die WHO, also die World ähm, Health Organization, ähm, sagt, warnt im Endeffekt vor dem Einsatz, weil sie sagen, das könnte zu Behandlungsfehlern, falschen Informationen oder Datenmissbrauch führen. Dann stehe ich schon wieder da so, okay, dieser Datenmissbrauch, der liegt dann wieder nicht mehr in meinen Händen. Wie, wie geht man, also das ist so, das meine ich so ein bisschen, dass, darauf wollte ich müssen auf, auch ähm, hinausgehen, zu sagen, ich bin jetzt kein Experte und viele Menschen da draußen sind keine Experten, die, die, die lesen das dann und sagen, Mensch, es gibt positive Ansätze, okay, toll, dann vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann liest man am nächsten Tag wieder, ach so, warte mal, wenn es jetzt aber doch vielleicht in Krankenhäusern verwendet wird, dann könnte es doch zu Behandlungsfehlern kommen
3: und dann bin ich am Ende vielleicht tot. Ja, die es heute ja auch schon gibt, ja. Also äh, das, mal davon abgesehen, Behandlungsfehler sind jetzt kein Artefakt unbedingt äh, dieser... Technologien, die gibt es heute auch schon. Nichtsdestotrotz wird es Herausforderungen geben. Es wird Behandlungsfehler geben und die Frage ist halt, wie kann man das dann in einem speziellen Sektor, jetzt reden wir über den Gesundheitssektor, der ja ohnehin schon sehr stark reguliert ist, ja, da kann man jetzt ja nicht einfach machen, was man möchte, wie kann das sichergestellt werden, dass eine Datensicherheit gewährleistet ist, als auch, dass eben Dinge eben nicht mit solchen Bias unterfüttert sind, dass eben zu, solch, dass es zu solchen Behandlungsfehlern kommt. Das kann man, glaube ich, für sehr spezifische ähm, äh, äh, vertikale Anwendungsfelder, kann man solche Probleme, glaube ich, schon adressieren. Da sind wir jetzt nicht die Experten dazu. Ich bin kein äh, KI für die Medizin-Experte. Ja. Aber diese Leute gibt es in der Industrie, diese Leute gibt es im akademischen Umfeld. Und je spezifischer diese Anwendungsfelder sind, desto konkreter kann man dort auch Lösungen entwickeln. Problematisch wird es halt immer dann, wenn man diese ganzen schlechten Nachrichten irgendwie in einen Topf wirft und sagt, okay, und das Autonome Auto äh, fährt jetzt gar nicht mehr so richtig, sondern fährt irgendwie gegen Baum oder fährt die Oma tot. Ja? Und in der Medizin werde ich abgezockt und vielleicht auch noch bei der Versicherung wird mein Profil nicht richtig. Und das macht mir alles irgendwie Angst. Ja? Und wenn man diese dann undifferenziert in einen großen äh, Angstraum wirft, dann kann einer natürlich das Gefühl überkommen, hey, ich bin gar nicht mehr her. Ja, über mein Leben, was soll ich überhaupt machen? Wenn wir das aber schaffen, dass wir das wieder auseinanderdröseln und zu sagen, naja, aber lass uns doch diesen Bereich, lasst uns diesen Bereich, lasst uns diesen Bereich angucken, dann werden die Probleme und die Herausforderungen aus meiner Sicht tendenziell, nicht immer, aber oft auch handelbarer. Wer, wer ist denn da mehr in der
0: Pflicht? Ähm, Herr Kraft, Sie haben ja vorhin auch gesagt, ja, Regulierung, wir müssen halt jetzt gucken, was machen wir damit? Ist es die Politik? Wer, wer, wer ist wir? Wer, wer ja. muss... Fängt bei uns
1: an, auch an der Hochschule. Wir haben bei Abschlussarbeiten müssen die Studenten eine Eigenständigkeitserklärung unterschreiben. Die ist geändert worden. Da steht jetzt auch drin, sinngemäß, ich habe die Texte selber geschrieben und habe keine KI dafür verwendet. Also wir müssen auch hier anfangen, also zu warten, dass jetzt globale Regeln kommen, wie der Kollege gesagt hat. Also, dass man sich über weltweite Regeln verständigen wird. Das wird sehr lange dauern, wenn überhaupt gelingt. Und ich glaube, es sind halt viele Dinge, und manche Dinge muss man auch einfach nur ja, noch mal klarstellen. Also ich finde zum Beispiel auch äh, im Bereich Wahlen, wenn halt Leute falsche Nachrichten verbreiten, Journalisten kriegen dann Ärger, wenn sie das tun. Und wenn es im Internet passiert, warum soll es da keinen Ärger deswegen geben? Also es ist zum Beispiel eine große Sorge, dass wir das bisher noch nicht wirklich in den Griff bekommen haben, dass halt äh, Meinungsbeeinflussung durch Bots, äh, Früher haben das Leute in Russland per Hand gemacht, jetzt kann man das programmieren. Also es wird kommen, also dafür brauchen wir auch Regeln. Also es ist sehr konkret, hat manchmal was mit Strafverfolgung zu tun, das ist schon mal schwierig. Manchmal braucht man auch eher ähm, ja, weiche Regeln, also man spricht halt zum Beispiel im Versicherungsbereich über sogenannte Governance-Regeln, dass ein Unternehmen, das KI einsetzt, bestimmte ähm, Rahmenbedingungen schafft, die das überhaupt sinnvoll machen lassen, also dass man die richtigen Daten verwendet, dass man Leute einstellt, die sich damit auskennen, dass man halt bestimmte andere Dinge sicherstellt, dass man vorher prüft, dass nicht irgendwelche Dinge passieren über der Medizin. Also ich würde hoffen, dass bevor so ein System in Einsatz kommt, dass man das mal testet, äh, hoffentlich nicht an Menschen testen. Ne? Also das sind Sachen, äh, man muss es testen. Ja? Und das gehört dann dazu, dass es halt vor dem Einsatz von neuen Technologien halt Mechanismen gibt, die sicherstellen, dass Menschen nicht zu so Schaden kommen oder dass etwas passiert, was wir
0: Menschen eigentlich nicht wollen. Ähm, können wir ja vielleicht mal konkret, werden wir an der Hochschule Coburg, wir gründen oder haben schon gegründet ein KI-Zentrum. Ähm, wie, jetzt hat man so ein Zentrum, wie, wie stellt man sich das jetzt, was passiert da? Es ist ein erstes, glaube ich, für Forschung angedacht. Ähm, wie kann man jetzt zum Beispiel tatsächlich an so einer Hochschule oder mit so einem Zentrum den verantwortungsvollen Umgang jetzt im Endeffekt einfach direkt mal vorleben, sodass auch die Studierenden, die herkommen und sagen, oh ja, genau, wir, wir sind da Vorreiter und sagen, alle haben Angst da draußen, oh Gott, was kann denn passieren? Wir forschen jetzt in dem Bereich, das heißt, wir forschen auch weiter, das heißt, wir können ja auch vielleicht an den Punkt kommen, dass wir ähm, eine Technik schaffen können, die mh, ja, vielleicht uns auch schaden könnte. Aber wie gehen wir damit um?
2: Ja, es gibt zum Beispiel
0: ein Ethikkomitee,
2: ne? Kollege Kraft ist äh, Teil davon. Also wir müssen natürlich in in den Vorlesungen äh, lehren, was die Technik überhaupt darstellt. Also was ist das überhaupt? Das nimmt schon mal die Angst, wenn man das verstehen kann, was da intern passiert und das zu demystifizieren. Das ist der erste Punkt. Dann Der zweite Punkt ist eben nicht nur die Technik äh, zu lehren und, und äh, zu forschen, sondern äh, parallel zur Technik die ethischen und sozialen Implikationen auszuloten und äh, die Studierenden sozusagen in die Pflicht zu nehmen, ähm, das auch zu beachten, parallel zur technischen Arbeit. Und äh, wir planen äh, die äh, Gründung eines Forschungszentrums namens CRAI, CRI, CRI äh, ein äh, Forschungszentrum für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz, wird das werden. Äh, da ist demnächst der Spatenstich. Und diese holistische äh, Weise, die ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir nicht nur die technische Seite abdecken, sondern das ganzheitlich betrachten wollen, eben auch die äh, sozialen und ethischen Auswirkungen parallel äh, zu lehren und zu erforschen. Und das hat eben Auswirkungen auf äh, die Auswahl der Projekte. Ne? Also vielleicht habe ich keine Lust, ein Projekt über intelligente Waffen zu leiten. Das würde mir in der Tat, äh, zu, wäre mir das zuwider. Aber äh, die äh, sich gerade etablierenden neuen Technologien direkt eben auch einzusetzen für die Forschung und die Lehre. Das ist uns ein Anliegen. Wir können gleich noch mal äh, darauf zurückkommen, was wir äh, konkret einzeln hier in Coburg äh, forschungsmäßig auch tun zurzeit und in Zukunft, was da so die Pläne sind. Ähm, aber ein zweiter Teil, äh, neben der Forschung und der Lehre, ist auch die Außenwirkung, also Zusammenarbeit mit äh, Partnern. Wir möchten auch die Industrie nah und fern äh, involvieren und unser Angebot an zum Beispiel kleine bis große Unternehmen, die in der Region sind oder auch ein Stück weiter weg. Wir äh, freuen uns über Zusammenarbeit in dem Bereich, also die Nachricht auch nach außen tragen und zu erklären, denen, die gleiche Fragen haben wie die allgemeine Bevölkerung in der Industrie, ähm, wie damit umzugehen ist, welche Chancen und Risiken es gibt. Ähm, meine Privatmeinung ist, dass äh, Deutschland aufgrund der Fokussierung auf Technologien des letzten Jahrtausends wie äh, ja, Kraftwerke, äh, Automobil, leider die Software und die Biotechnologie sträflich vernachlässigt haben. Das heißt, diese Modelle entstehen jetzt in den USA und wir haben die nicht hier in Deutschland oder hier bei uns in Europa und rufen dann diese Dinge in den USA auf. Wenn Sie also Ihre E-Mail bei Google haben, wenn Sie Ihr KI-Modell von OpenAI in Seattle aufrufen, ne, dann geht die ganze Information dahin, statt souverän innerhalb der EU-Grenzen zu lagern. Und da kann man noch so viele Gesetze darüber machen, wenn äh, aus Risikomangel, aus Konservativismus in der Erziehung es nicht dazu führen kann, dass äh, Europäer diese Technologien auch hier in Deutschland erfinden, in Europa entwickeln, äh, dann sind wir abhängig von anderen. und äh, das ist ein Nachteil, den man schlecht wieder aufholen kann. Also Es müsste Ziel sein, von Erziehung, Politik und Wirtschaft viel lokal zu tun. Das hat man aber in der Vergangenheit auch schon mehrfach versucht. Nicht sehr erfolgreich, leider. Stichwort europäische Suchmaschine. Ich kann also nicht als Europäische Kommission eine Suchmaschine als Google-Alternative in Auftrag geben und befehlen, dass das zu passieren hat. Das muss von unten kommen. Wenn die Leute zu risikoscheu sind, ihr eigenes Glück versuchen und äh, meinen, das, was Google kann, das kann nur Google. Das können wir nicht. Ne? Das waren auch nur zwei Doktoranden. Äh, die kochen auch nur mit Wasser. Aber dennoch fehlt äh, in Europa diese Risikobereitschaft. Und es gibt zu wenig Startups, die ernsthaft versuchen, auch ambitiöse Dinge zu tun. Äh, ich rede jetzt nicht von zwei Personen, Webagenturen. Sowas geht immer. Aber das heißt, äh, die Abhängigkeit ist ein Problem. Das zweite, um auf die Ängste zurückzukommen, ist die Inkompetenz. Sie haben am Anfang gefragt, was uns Angst macht. Ich habe noch nicht darauf geantwortet. Für mich ist die größte Angst die Inkompetenz und nicht die Terminator-Vision der erste chinese der erste Mensch der getötet wurde von Robotern war ein chinese 2011 soweit ich richtig unterrichtet bin und das war keine absicht das war also kein terminator sondern der ist in der eigenen fabrik vom roboter platt gemacht worden der arme kerl und das ist also das wirkliche problem es gibt einen film der heißt brazil ich glaube aus dem jahr 1985 eine dystopie die zeigt wie eine zukünftige welt mal aussehen könnte wenn die Bürokratie überhand nimmt und viele Automatismen zusammengestöpselt werden, die nicht ursprünglich dafür gedacht waren. Ne? So wie das so ist, jeder entwickelt sein eigenes in Isolation und dann verbindet man es und automatisiert immer mehr. Und in dieser dystopischen zukünftigen Welt muss man für alles ein Formular ausfüllen. Und da gibt es also einen Held der äh, Klempner ist und wenn das Klo verstopft ist, kommt er vorbei und repariert das Klo ohne Formular. Und deshalb wird er also vom Staat als Terrorist gejagt. Und das ist natürlich ironisch und es gibt viele Querbezüge zu 1984, äh, was ja äh, das vorherige Jahr seiner Zeit gewesen ist. Aber der interessante Punkt ist eben, dass wir auf so eine Zukunft eher hinsteuern, meines Erachtens, dass die Leute aus Unwissen und nicht aus Böswilligkeit Dinge tun, die eigentlich so nicht gedacht sind. Und wenn man das dann verkettet, können schlimme Dinge passieren. Dann wollte ich noch was zum medizinischen Sektor sagen. Also Kollege Grubert hat korrekt gesagt, es gibt ja jetzt schon Fehler in der Medizin. Und das ist auch so. Fehler zu machen ist nicht das Problem, wie man mit Fehlern umgeht, und die Prozesse nicht zu optimieren, sodass Fehler im Laufe der Zeit immer seltener werden. Das ist das Problem. Und da gibt es Industrien und Bereiche, wo das ausgezeichnet gelöst ist, wie die Luft- und Raumfahrt. Also in der, im kommerziellen Flugbereich gibt es volle Transparenz, jedes Flugzeugunglück wird äh, extensiv analysiert, die Daten sind alle öffentlich verfügbar. Im Vergleich dazu in der Medizin äh, wird das alles unter den Teppich gekehrt. Ne? Also wenn eine Operation schief geht, will man da nicht verklagt werden. Äh, kein Arzt will einem anderen äh, irgendwas anhängen. Das heißt, da gibt es sozusagen eine gegensätzliche Reputation. Äh, das kann ich auch belegen. Das ist jetzt keine Behauptung. Ich habe äh, im medizinischen Bereich auch mal gearbeitet. und da muss, braucht man eigentlich einen kulturellen Wandel. Und ich hätte äh, keine Sorgen, mich von einem KI-System zum Beispiel Krebs diagnostizieren zu lassen. Das kann man ja auch noch mal von einem Menschen nachprüfen lassen. Interessant ist, wenn die sich uneinig sind. Ne? Aber meistens äh, sind sich Ärzte auch so schon uneinig. Wenn sie drei fragen, kriegen sie eventuell auch drei Antworten. Ne? Das heißt, wir brauchen an sich äh, kritische Patienten. Und die Patienten werden ja auch immer... Äh, gebildeter dank einfacher Dienste wie Wikipedia liest man nach ja, äh, Dr. Google, ne? was ist denn ja was ist denn bei einem Brustkrebs äh, ist da die, die Strahlung schlimmer wenn ich mich zu oft untersuchen lasse oder wenn, wenn ja und das ist natürlich wichtig dass also die beide Seiten auch symmetrisch bezüglich der informationssituation sind und bei KI ist das nicht der Fall deshalb können Sie sich wichtig tue mit diesen äh, dystopischen, Meldungen immer noch in den Vordergrund drängen. Aber meine Hoffnung wäre, dass wir das Wissen eben breit in die Bevölkerung ausrollen und dass dann die Leute nicht mehr verängstigt werden können. Und wenn wir da mit dem Zentrum auch ein bisschen beitragen können, wäre ich sehr froh. Ähm,
0: könnten Sie uns ähm Einfach mal so ein paar Anhaltspunkte geben. Was, was wären jetzt zum Beispiel so Forschungsgebiete, dass man, die man, wo man dann mal runterbricht und sagt, was bringt uns das als normalen Bürger? Oder was kann uns das bringen in der Zukunft? Was, was kommt da tatsächlich bei raus?
2: Ja, also beispielsweise, äh, wenn man äh, drei Gebiete nimmt, also ich... Ich nenne jetzt mal nur mein, mein Dreieck, wo ich mich so forschungsmäßig bewege. Das eine ist die Sprachverarbeitung, also im Fachjargon Natural Language Processing oder Computerlinguistik genannt. Da geht es darum, dass eben Maschinen Texte verstehen und das ist tatsächlich der Bereich, worin ChatGPT, äh, das also am Ende November 2022 veröffentlicht wurde, äh, mein Freund Chris callison Birch, der, der Kollege ist an der University of Pennsylvania, der hatte schon im Vorhinein dort ein Sabbatical gemacht und hat dort im Vorhinein schon Zugriff gehabt. Und er hat gesagt, sein erster Gedanke war, brauchen wir uns selber jetzt noch oder sollen wir uns umschulen lassen? <lacht> der hat auch neulich vor dem US-Kongress dazu eine Aussage gemacht, die sehr interessant ist, weil da auch Künstler und also Musiker, äh, Autoren Aussagen gemacht haben bezüglich der Rechte, was Kollege Gobert gerade angesprochen hat, also dieses Problem, dass man jetzt viele Dinge künstlich synthetisieren kann. Ähm, ja, äh, diese Sprachverarbeitung, die hat also sprunghafte Fortschritte gemacht und die Frage ist jetzt, was kann diese Technik schon, was kann sie noch nicht und wie kann man sie verständlicher machen? Also das Problem sind blackbox modelle wo man was reingibt und man kriegt was raus, man weiß aber nicht, warum gerade das rauskommt, was rauskommt. Also es geht darum, jetzt im Nachhinein zu erkunden, wie man das Ganze kontrollierbarer machen kann, denn sie wollen eigentlich... Keine äh, mangelnde Vorhersagbarkeit. Sie wollen irgendein kognitives äh, Gedankenmodell haben, wie das Ganze funktioniert. Ne, beim Auto weiß ich, wenn ich den Schlüssel reinstecke und drehe ihn um, dann kommt so ein Geräusch und danach kann ich losfahren. Also jeder Mensch, der ein Gerät äh, verwendet, ein Werkzeug verwendet, muss so ein mentales Modell davon haben. Und wenn wir das von den KI-Modellen nicht haben können, ne, dann äh, limitiert es also auch dramatisch die Anwendungsfälle. Zum Beispiel auch sollte man das legal zulassen, wenn das komplett unvorhersagbar, unkontrollierbar ist. Ähm, ja solche Fragen äh, neben den rein technischen Fragen wie kann man es weiterhin besser machen dann gibt es den Bereich maschinelles Lernen äh, wo man eben auch schaut äh, dass man mit immer weniger Daten immer bessere Modelle lernen kann da gibt es dann jetzt gerade eine Gegenbewegung und dass man immer mehr Daten verwendet das ist allerdings eigentlich eher unwissenschaftlich in der Wissenschaft äh, gilt das Prinzip Occam's Razer also Occams Rasiermesser ne, dass man also eine Theorie möglichst äh, schlicht gestalten muss, also nicht äh, sehr barock mit vielen Ecken und Kanten und Ausnahmen, sondern man will eigentlich mit wenigen Grundprinzipien die Welt erklären können. Das ist eigentlich das Ziel. Und diese KI-Modelle gehen jetzt gerade in die Gegenrichtung, dass man also mit immer mehr, tatsächlich mit Trillionen von Parametern oder Milliarden von Parametern ein Modell trainiert. Äh, das funktioniert zwar gut, ist aber ingenieurmäßig gut, Wissenschaftlich nicht so gut. Wissenschaftlich hätte ich lieber drei Parameter, die das gleiche können. Das heißt, da ist zu erwarten, dass eine Gegenbewegung mal kommt, wenn man das gegenwärtige Szenario ausgeschöpft hat, wo man wieder mit weniger Parametern und dafür erklärbarer Modelle trainiert. Und dann drittens, die Informationssuche ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Also wir Menschen suchen ja immer mehr online nach Informationen. Im Internet funktioniert es relativ gut, in Unternehmen funktioniert es eigentlich gar nicht. Ich habe gerade gestern äh, mich wieder mit äh, mehreren Leuten getroffen, die alle in Unternehmen arbeiten, gearbeitet haben. Und da haben alle bestätigt, dass man also die, die Intranetsuche, suche die es in Unternehmen gibt, dass die generell eher nicht funktioniert. Und das ist ein Paradox. Ja? Wie schafft es... Google, dass man das ganze Web so gut durchsuchen kann, wenn ein Einzelunternehmen seine viel geringeren Datenmengen nicht untersuchen kann. Da werden wir eine Revolution erleben in den nächsten zehn Jahren aufgrund dieser Sprachmodelle, weil man die auch für die Suche verwenden kann. Und es ist meine Hoffnung, dass man da eben bald auch sagen, äh, Fragen stellen können wird äh, gegen seine eigenen vergangenen E-Mails. Ja? Dass man also den Computer irgendwann als eigenes erweitertes Gedächtnis nutzen können wird. Und da freue ich mich schon drauf. Und zwei weitere Bereiche sind, Sie haben die Ethik schon angesprochen, dass man also sich auch damit befasst, was ist sozusagen wünschenswert oder moralisch richtig zu tun in diesem Zusammenhang oder eben nicht? Welche Daten gehören genau wem und wie kann man das so machen, dass es auch fair ist, dass zum Beispiel nicht Leute diskriminiert werden? Es gibt, oder es gab in Harvard interessante Experimente, wo geschaut wurde, was bestimmte Suchmaschinenanfragen an, an Bildern liefern und wenn man dann nach Teenagern gefragt hat, die, die weiß sind, kamen lächelnde junge Menschen und wenn man dann statt white, black in die gleiche Anfrage nach Teenagern gesteckt hat, dann kamen da Leute auf Verhaftungsbildern, die sogenannten Mugshots und solche Verzerrungen, statistische Verzerrungen, die ja reputative oder fairnessbezogene Nachteile für Bevölkerungsgruppen haben. Damit wird man sich beschäftigen müssen und dann auch die rechtliche Seite, wer für sowas verantwortlich ist. Es ist unheimlich teuer, aber nicht unmöglich, das zu beheben. Und die Technologiefirmen werden sagen, na, das ist praktisch unmöglich. Und die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Ne? Ob man dann sagt, man verbietet dann solche Dienste oder schränkt die äh, Nutzungserlaubnis ein, weil man die Schwächen kennt oder man... Legt die Bürde auf die Unternehmen und die werden dann sagen, na gut, dann gehe ich eben von Deutschland weg. Ne? Und dann gibt es dieses Zerspiel, was sie im Moment mit den Nachrichtenmedien auch schon haben. Ich glaube, wo ist es gerade Irland mit Facebook oder so irgendwo, wo die dann sagen, naja, wir zahlen nicht für Nachrichten. Na gut, dann schalten wir euch für dieses Land ab. Äh, solche äh, Machtspiele wird es eben geben, da muss man sich darauf vorbereiten.
3: Ich will es trotzdem noch mal ergänzen, äh, vielleicht mit Dingen, die wir bei uns auch heute schon in zum Beispiel Projekten mit der Industrie äh, machen. Einfach mal ein paar äh, Stichpunkte hier. Äh, der Kollege Georg Arbeiter, der auch im Bereich KI unterwegs ist, wir haben relativ viele Kollegen im Bereich KI, heute sitzen genau drei hier, ja, der beschäftigt sich zum Beispiel in einem Projekt Shuttle-Modellregion äh, Shuttle Oberfranken II damit, wie man autonome Fahrzeuge, unter schlechten Wetterverhältnissen noch äh, ja, besser machen kann. Ja? Also momentan funktionieren die Autos ganz gut, wenn man bei eitel Sonnenschein über die Straße fährt, wenn die ähm, äh, Schle äh, Wetterverhältnisse schlechter sind, dann kann es zu Problemen führen. Und das er zum Beispiel daran, äh, das mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren zu beheben, ähm, Zwei Kollegen aus der Elektrotechnik-Informatik, einmal der Kollege Bernd Hütte und der Dieter Landes, die haben jetzt ein aktuelles Projekt gestartet. Da nutzen sie auch wieder maschinelle Lernverfahren, um zum Beispiel die Wartung von Solarzellen äh, vorherzusagen. Ja, man, wenn Sie überlegen, Energiewende, ähm, es gibt riesen Solarfelder, die funktionieren aber nicht immer alle und alle gleich gut. Ja, und die Frage ist, wie kann man vorhersagen, wann es vielleicht Ausfälle gibt? oder äh, wann so eine Einheit gewartet werden sollte, sind sie also auch dabei, das zu machen. Die Grundidee ist, man fliegt mit Drohnen über, die, ähm, ähm, über diese äh, Solarmodule drüber und kombiniert das Ganze eben mit weiteren Daten, die eh schon äh, anfallen. Ja? Also zum Beispiel den Stromverbrauch dieser einzelnen Module und packt das dann in solche maschinellen Lernverfahren, um da vorher zu sagen, du, vielleicht nächsten Monat solltest du dir das mal angucken diesen Bereich, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das sind also Sachen, die heute äh, hier schon äh, laufen. Ähm, auch der Kollege Dieter Landes beschäftigt sich auch im Bereich maschinelle Lernverfahren mit Sicherheitsanwendungen. Ja, also der guckt sich zum Beispiel an, ähm, wenn wir uns Netzwerkverkehr ähm, äh, in Unternehmen angucken, ja, welche Daten gehen raus, welche Daten gehen rein, und zwar das in Echtzeit, hier und jetzt, kann ich da irgendwelche Indikatoren irgendwelche Hinweise empfinden, dass etwas nicht stimmt, ja, dass vielleicht versuchen, dass Leute gerade versuchen, mein Unternehmen anzugreifen oder dass vielleicht illegal versucht wird, Daten abzuziehen. Ja, das sind also auch Dinge, die dort hochgradig relevant sind. Auch mit dem Kollegen Jochen Leitner beschäftigen wir uns an einem Projekt Voll-KI zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und auch der Uni Bamberg, damit wie können wir KI nutzen, um die Ausbildung, um uh, Ausbildung im Hochschulbereich, insbesondere jetzt für technische Studiengänger, Informatik zu verbessern, ja, indem wir zum Beispiel Leuten Lernempfehlungen geben. Ja, du bist jetzt uh, auf diesem Wissensstand und mit Hilfe von zum Beispiel Chatbots oder interaktiven Lernvideos können wir dich in deiner Situation besser betreuen, um uh, deine Lernsituation zu verbessern. Ja. Und nicht zuletzt äh, mit äh, den unter anderem Kollegen Stefan Kalkoff und Matthias Noll äh, sind wir jetzt gerade dabei, ein Projekt abzuschließen, was, was sich mit der Vorhersage von Biozidauswaschungen an Fassaden beschäftigt. Ja, da fragt man sich, wozu braucht man das? Was ist das überhaupt? Die ganzen schönen Fassaden, die wir hier haben, die sind typischerweise mit bestimmten Giftstoffen absichtlich versehen, damit es nicht gleich anfängt zu schimmeln. Ja, die kommen aber, die werden irgendwann ausgewaschen und die Frage ist, wie kann man diesen, diese Auswaschung, was dann irgendwann in unser Grundwasser geht, minimieren. Und auch da nutzen wir KI-Tools, zum Beispiel maschinelle Lernverfahren, um bestimmte Daten, die erfasst werden, besser zu verstehen. Oder auch, das ist dann eben mein Bereich, die virtuelle Realität, um diese ganz komplexen Daten, die anfallen, im Kontext des realen Gebäudes zu zeigen, zu visualisieren und damit ein besseres Verständnis für diese komplexen Zusammenhänge zu ähm, zu veranstalten. Das sind, jetzt nur, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die wir ganz konkret hier bei uns in der Hochschule Coburg machen ähm, und wo wir eben diese Tools, über die wir besprochen haben, diese Werkzeuge, die, wir heute, die heute Thema waren, äh, auch für aus unserer Sicht sehr positive äh, ja, äh, Dinge einsetzen können ja, und damit auch einen Mehrwert für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft leisten können.
0: Also wir haben eine ganze Menge gehört, ne? eine ganze Menge an durchaus positiver Ansätze, denke ich, also gleichzeitig aber auch, ja, Ängste sind wahrscheinlich teilweise berechtigt oder die Sorgen, sagen wir mal so. Ne? Ähm, eins würde mich noch interessieren zum Abschluss. Ähm, gibt es jetzt, gibt es sowas bei Ihnen sowas wie so einen privaten Wunsch, wo man dann manchmal irgendwie denkt, das wäre geil, wenn es sowas gäbe, um in meinem Leben das und das irgendwie leichter zu machen? Schon mal irgendwie ja, solche Gedanken
1: Ich bräuchte eine KI, die meine Reisekostenabrechnung macht, <lacht> automatisch. Das wäre eine schöne Sache.
0: Das stimmt, nehme ich auch.
3: Für mich wäre tatsächlich das Nächste, das hatte ich ja vorhin schon mal gesprochen, ich fände es ganz, ganz toll, wenn ich einfach Geschichten für meine Kinder äh, heute ganz einfach erstellen kann und die in Traumwelten, äh, in Fantasiewelten entführen könnte, um, äh, sagen wir mal, mit ihnen dort, äh, um ihre Fantasie noch weiter anzureden. Also wenn ich das heute schon machen könnte und nicht erst in zwei oder drei Jahren, das finde ich ganz toll.
2: Ich glaube, ich möchte gar keine KI in meinem Leben haben, um ehrlich zu sein. Ich stelle auch die Frage, inwieweit es generell sinnvoll ist, Intelligenz praktisch nachbilden zu wollen. Also ich habe tiefes Verständnis für den menschlichen Wunsch, äh, zu, eine Antwort auf die Frage zu bekommen: Ist es möglich, die Intelligenz von der physischen vom physischen Körper abzuschöpfen und als Modell abstrakt nachzubilden, auf einem Computer zu simulieren? Das ist eine spannende Frage, philosophische Art. Äh, die Ingenieure sind dann herausgefordert und möchten das gerne realisieren, aber ob es sozial sinnvoll ist, intelligente Arbeitskräfte künstlicher Art herzustellen. Das Problem, was wir haben in einer freien Marktwirtschaft, wir sind relativ frei, wird es immer so verkauft werden, ah, das ist ja nur zur Unterstützung und nicht zum Ersatz. Also das wird die Menschen unterstützen. In der Praxis, wenn man aber Geld sparen kann, wird es doch als Ersatz eingesetzt werden. Und was ich nicht möchte, das ist sozusagen vielleicht meine negative Antwort auf Ihre Frage, ist, dass ich als alter Mensch von einem Pflegeroboter versorgt werde und dass ich keinen menschlichen Kontakt mehr habe. Und genau diese Gefahr gibt es, wenn jetzt Leute anfangen, Pflegeroboter äh, zu entwickeln. Smart Homes, diesen Oberbegriff gibt es schon lange ne, mit intelligenten Böden und so weiter und das hat alles irgendwo auch einen Sinn, aber wenn es dazu führt, dass der menschliche Kontakt verringert wird, dann hat das also sozial gesehen aus meiner Sicht den Zweck verfehlt und wir müssen alles tun, dass das nicht passiert. Und wenn wir nichts dagegen tun, wird es automatisch passieren aufgrund von ökonomischen Betrachtungen. Das ist also das ist das wirtschaftliche Umfeld, was wir aufgebaut haben, in dem die, diese Forschung und diese Entwicklung halt passiert. Durch diesen äh, kapitalistischen Rahmen ist es also eine Notwendigkeit, da aktive Gegenmaßnahmen zu tun. Genau wie wir automatisch die Erde kaputt machen, wenn wir nicht aktiv was dagegen tun, weil einfach die Leute Geld ausgeben und irgendwie Transport sich wünschen und Auto fahren werden, egal wie. Und äh, das heißt, die Frage ist, schaffen wir es mit oder ohne KI, da die Gegenmechanismen stark genug zu etablieren. Das ist sozusagen so die, die letzte Sorge oder die, oder auch die Hoffnung,
0: dass man das schafft. Gut, abschließend. Ähm, wir an der Hochschule werden verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie lernen in Zukunft. Ähm, mit unserem KI-Zentrum. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.hs-koburg.de ähm, und in den mit Sicherheit auch auf unseren sozialen ähm, Kanälen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, sehr spannend fand ich und äh, hat mir definitiv auch nochmal ein paar neue Einblicke gegeben in, in diese Technologie, dass es eben nicht nur Risiken, sondern eben auch tatsächlich durchaus Sinnvolles gibt. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.